0: Bienvenidos a los podcasts de la Sharsea de Salud Mental de la Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde ASPE, en Alicante. Aquí entrevistamos a los ponentes de las sesiones científicas de nuestra red, buscando conocer mejor al profesional y a su tema de exposición, o viceversa. Sean bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy entrevistaremos al doctor Jorge Pérez. Este podcast estaba diseñado para ser la continuación. Del realizado con la doctora Lorena García, que por motivos técnicos ha sido imposible realizar esta semana. Adelantamos, por tanto, una semana el del doctor Jorge Pérez y para la próxima semana tendremos a la doctora Lorena García. ¡Comenzamos! Jorge, tú eres de Madrid, ¿no? Sí. Y. ¿Y ya cuando estuviste en Madrid, supongo? En la Complutense.
1: En la Complutense. ¿Y siempre quisiste ser psiquiatra? Eh, no, yo quería ser dermatólogo. Ah. Pero una compañera me quitó la plaza que, de dermatología de que yo iba a hacer y dije, bueno, pues lo más cerca de la dermatología es la psiquiatría por aquello del ectodermo, ¿no? Ajá.
0: Sí. Bueno, de hecho hay congresos Entonces, eh, entre las dos
1: especialidades, pues, sí. de dermatología
0: y psiquiatría. Claro, y, también, y,
1: bueno, y luego también eh, a lo largo de la carrera, en los últimos años, dejó de gustarme la medicina interna. no uh -huh. Entonces, bueno, la psiquiatría la verdad es que me parecía una... Una, una rama de la medicina eh, que donde no solamente hay que saber medicina, sino otras muchas cosas para, para hacerla con... En con efecto, final. en efecto.
0: Sí. O sea, que de alguna manera, ¿no? tú eres de los que reclaman que los psiquiatras somos médicos psiquiatras.
1: Somos médicos psiquiatras, sí. ¿Eh? Bueno, no, solo, no somos filósofos. Claro. <risa> Aunque hay sí que otras filósofos, ¿no? Jaspers. sin duda, sin duda, sin duda, sin duda.
0: Y a lo largo del, de, los, de tus años de experiencia, eh, ¿tú crees que te ha dado más sinsabores sabores, te ha dado más alegrías? ¿Qué, ¿Qué sensación tienes?
1: Bueno, por parte de los pacientes y de la atención que he prestado a mis pacientes, todo han sido eh, cosas buenas, no, satisfacciones, no. Eh, por parte de las instituciones, la administración, la organización. Pues no puedo decir lo mismo. <risa> bueno, doy,
0: ¿doy fe de que eres un hombre que disfruta con su trabajo? Eso intento, sí. Ya hemos visto que la esquizofrenia es uno de los eh, trastornos que más estabilidad tiene. Entonces, eh, yo me preguntaba si eh, dentro de la esquizofrenia... Hay algunos factores que nos puedan servir para predecir un buen pronóstico o
1: un mal pronóstico. ¿Qué nos cuentas, Jorge? Sí, claro que hay factores que predicen buen pronóstico. Mm, eh, algunos son clásicos ya, ¿no? Eh, lo que pasa es que eh, en los tiempos actuales, pues muchos de ellos están en discusión. Por ejemplo. Eh, siempre se ha dicho que el inicio insidioso de una psicosis esquizofrénica va a tener un peor pronóstico que un inicio agudo. También se ha dicho que eh, los factores precipitantes de tipo ambiental, de tipo psico-reactivo, pues también van a ser unos factores de buen pronóstico. Pero claro, todo eso hay que tamizarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, los factores eh, ambientales estresantes... Mmm, Pueden ser efectivamente eh, un factor de buen pronóstico porque suelen responder bien al tratamiento, porque responden antes al tratamiento y porque en general se consideran que tienen una menor carga genética. Uh -huh. Se corresponden menos con lo que sería una esquizofrenia residual o una esquizofrenia residual. Pero hay que tener en cuenta que esos mismos factores estresantes de continuarse a lo largo de la evolución de la esquizofrenia, pues van a ser factores de mal pronóstico. Pobreza, situación económica, falta de apoyos sociales, eh, abandonos afectivos, muertes de seres queridos, etc. Es decir, si todo eso se da a lo largo de la evolución, eso va a conllevar un peor pronóstico.
0: Eh, uno de los paradigmas de, de eh, pronóstico era la alta expresividad emocional. No sé si ha habido eh, a día de hoy este, este constructo de la alta expresividad emocional en la familia. Claro, eso tiene. sí.
1: Bueno, eso surge pues con, eh, digamos, los movimientos antipsiquiátricos, ¿no? Donde la familia. La familia o más bien las dinámicas familiares eran factores etiopatogénicos en la, en la, en la esquizofrenia ¿no? eh, Los estudios y las evidencias no nos dicen eso es decir, La alta expresividad emocional es una manera de reaccionar las familias ante eh, la evolución del paciente esquizofrénico eh, a su convivencia a los problemas que puede dar, a los conflictos familiares, etc. Se hablaba de la madre esquizofrenógena, eh, culpabilizante, eh, se hablaba de la hostilidad, de los comentarios críticos, de la ambivalencia, pero claro, mm, eh, eso se puede entender mucho mejor cuando eh, alguien ha convivido o convive de manera cotidiana con un esquizofrénico lo difícil que es comunicar con él, ¿no? Entonces... Mm, Lógicamente va a haber problemas de comunicación que se pueden objetivar, es decir, que se pueden objetivar, ¿no? Pero la alta expresividad emocional que sí que tiene que ver con el índice de recaídas, por ejemplo, se ha dicho eh, que un esquizofrénico que convive eh, estrechamente con su familia, creo que eran más de 17 horas semanales, no estoy seguro, 17 o 37 horas semanales, eh, pues tenía una de probabilidad de recaída mucho mayor que eh, aquellos que convivían menos horas. ¿no? La alta expresividad emocional está relacionada con las recaídas. Y las recaídas están relacionadas con un peor pronóstico. Pero es una relación indirecta. La alta expresividad emocional conserva un factor de peor pronóstico. Y de hecho, a lo largo de la evolución de la esquizofrenia del enfermo, la alta expresividad emocional pierde un, el, el, el poder predictivo sobre un mal pronóstico.
0: Si yo te dijera que me dieras el top 3 de factores de peor pronóstico, ¿habría tres factores que lo determinaran?
1: ¿3? Sí, sí, habría tres factores. Quizá más que lo podrían determinar. Fundamentalmente, eh, llamémosle las situaciones mentales y psicológicas del enfermo antes de tener sus primeros síntomas psicóticos. Porque la enfermedad no comienza cuando aparece el primer síntoma psicótico. Eh, aparece mucho antes, ¿no? Hay algunos autores que piensan, bueno, el componente genético que aparece a, a, a lo largo del, del neurodesarrollo, incluso prenatalmente, ¿no? Pero los tres factores más importantes son el, el, el rendimiento cognitivo que ya eh, es deficitario antes de que aparezcan los primeros síntomas psicóticos, que después es verdad que se mantiene a lo largo de la enfermedad, es decir, que no hay un deterioro de ese rendimiento cognitivo. Pero junto con la inteligencia forman lo que llamamos la reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva es uno de los factores fundamentales que van a darnos la clave del pronóstico de la esquizofrenia. Esto se relaciona con la duración de la psicosis no gradada. Uh -huh. De lo que pasa es que la psicosis no tratada, la duración de la psicosis no tratada, realmente es un factor intermedio entre el mal rendimiento cognitivo y la reserva cognitiva y la mala evolución. Un paciente cuanto más tarda en tratarse, peor evolución tiene. Y ahí ya entran otros factores como son la instauración de un tratamiento precoz, donde la respuesta va a ser eh, eh, proporcionalmente mucho más rápida y la mejoría va a ser mayor, ¿no?, ...y con otros factores pues, de lo que llamamos también pues, la toxicidad psicosocial. Es decir, cuanto menos enfermo y cuanto menos tiempo esté, el enfer esté enfermo el enfermo... Eh, ...más va a poder adaptarse a las situaciones. Este concepto de toxicidad psicosocial es un concepto relativamente nuevo... Bueno, no lo sé, pues ya se habla de tosidia psicosocial desde el año, desde hace ya 15 años, 10 o 15 años. Sabes que las dos hipótesis etiopatogénicas más importantes de la esquizofrenia son la teoría del, del neurodegeneración y la teoría del neurodesarrollo. La teoría de la neurodegeneración no tiene una base científica, no está probada, no está constatada, pero la teoría del neurodesarrollo sí, tanto desde el punto de vista anatomopatológico como el desarrollo de la enfermedad. El, el pronóstico a largo plazo no podemos eh, incidir en él, no podemos mejorarlo porque es inmodificable. Es decir, lo que está, ya está. Pero sí podemos incidir en otros factores que sí que nos van a dar eh, un mejor o un peor pronóstico. ...y en eso influiría todo el ambiente psicosocial... ...y como esto deteriora sí.
0: eh, todavía más claro. el mal funcionamiento...
1: Sí, claro, eh... ahí empezaríamos por el estigma, ¿no? El estigma es el responsable de, de la, del mal funcionamiento... ...del, del paciente esquizofrénico... ...pero no solamente eso, sino las complicaciones de todo orden... Que, que, ...que se producen a través de los síntomas de la enfermedad... ...y desde luego todo lo que tiene que ver con... ...las conductas auto que marginan al paciente, que le limitan en sus eh, contactos, en sus interacciones sociales, etcétera, que generan miedo, que generan desconfianza en los demás.
0: Claro, una, Pero... hablando del pronóstico y de la estabilidad, eh, parece que los cinco años, a los cinco años del diagnóstico hay como un cambio. Las predicciones se vuelven un poco menos eh, estables. ¿No? Hay un, eh, los cinco años suponen, hay una barrera, hay un clic, hay un punto de inflexión.
1: ¿En sí, los cinco años? Sí, hay un cambio hacia la mejoría o por lo menos hacia la estabilización. La, el deterioro, el déficit esquizofrénico sucede en los primeros años de la enfermedad y se considera que entre los dos y los cinco años es un periodo crítico. A partir de los cinco años el paciente se estabiliza. Se estabiliza su rendimiento cognitivo, se estabilizan sus síntomas, se estabiliza su funcionalidad. Es lo que llamamos un efecto plate, ¿no? Uh -huh. Entonces, en es, después de los cinco años se dan mucho, es cuando se dan las recuperaciones. Hay otro codo en la esquizofrenia que es alrededor de la quinta década de la vida, donde también muchos esquizofrénicos pueden mejorar tanto clínicamente como funcionalmente. Por eso es tan importante eh, que todos nuestros esfuerzos terapéuticos vayan dirigidos a ese periodo crítico entre los 3 y los 5 años.
0: Claro, entonces eso significa que cuando eh, se inicia un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico eh, en un paciente que acaba de debutar con una esquizofrenia, habría que mantener ese
1: tratamiento ininterrumpidamente eh, durante esos ¿Cinco años? Claro, depende del de cúmulo de factores negativos que tengamos previos, ¿no? Si ha habido un comienzo agudo, si hay una buena respuesta inicial al tratamiento, si tiene un buen apoyo social, si tiene unas redes de apoyo importantes, etcétera, etcétera. Entre los tres y los 5 años, ten en cuenta que la mayor parte de las recaídas y del deterioro va a tener lugar eh, entre los dos y los 5 años. Por lo tanto, si el diagnóstico de esquizofrenia está bien establecido, uh -huh. en su temporalidad, en sus síntomas, en su deterioro, etcétera, lo lógico sería mantener el tratamiento al menos cinco años. ¿Por qué? Porque el tratamiento es el factor de protección más importante que se conoce ahora mismo. Y es algo que podemos hacer además, no es algo que podemos modificar.
0: Entonces, sabiendo que eso es, esa, esa ventana ¿no? desde el diagnóstico hasta los 5 años es el, eh, el, el momento más crítico, es el momento en el que hay que insistir eh, más en que los tratamientos que se utilicen sean cuales fueran, que sean efectivos y que eviten todas estas
1: recaídas. Claro, porque a cada recaída, más recaída. Es decir, una primera recaída va a predecir posteriores recaídas en ese periodo de tiempo. Aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Y con cada recaída, además... Eh, aparte de la toxicidad psicosocial de la recaída ingresos, estigmas, trastornos de conducta, eh, etcétera la recaída además cada recaída hace que la respuesta al tratamiento sea peor o que demore mucho más en recuperar el paciente.
0: Es decir que es posible que un mismo tratamiento que inicialmente funcionara,
1: que inicialmente funcionara posteriormente no funcione tan también
0: uh -huh. Esto entra eh, en conflicto con algo que nos sucede a todos como pacientes, y es que no nos gusta tomar medicación. Esto es, un, esto es universal, la gente no nos gusta tomar medicación, y muchas personas se dejan la medicación. En el caso de la esquizofrenia no es una excepción.
1: Claro, pero mira, podemos eh, por analogía hablar de ciertos tratamientos. Por ejemplo, los tratamientos contra el colesterol. no Pocos pacientes dejan su tratamiento contra el colesterol, a pesar de que el colesterol... A pesar de que el colesterol no nos va a dar síntomas, ¿no? Es asintomático. Y a pesar incluso de que está discutido incluso de que las altas cifras de colesterol sean factores de riesgo cardiovasculares, también hay quien dice eso, ¿no? Pero es muy difícil que un paciente que toma un hipocolesteremiente deje el tratamiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque tiene información, por un tema cultural, porque... Eh, se bombardea continuamente a la población sobre los peligros que tiene el tener el colesterol alto ¿no? en la esquizofrenia, en las enfermedades mentales en sí no nos, no, no nos cuentan estas cosas, no nos cuentan el, 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 el peligro que tiene que la enfermedad esté activa eh, durante un tiempo determinado entonces cuando el paciente se encuentra mejor, incluso cuando se ha recuperado cuando está asintomático y dice bueno yo ya me encuentro mejor, estoy bien ya no necesito el tratamiento no lo necesito porque no, no lo necesita porque el paciente no tiene la información que debe tener, igual que en otras enfermedades sí se tiene esa información, hipertensión arterial, diabetes también estas patologías hay, hay mal abandonos y mala cumplimentación del tratamiento pero el paciente eh, en general, en general, las familias, los pacientes, la población en general No tiene suficiente información sobre eh, lo importante que es eh, evitar las recaídas Evitar el, 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 la evolución de la del de la enfermedad a lo largo de los años Entonces hasta ahora, eh, si yo resumo, diría que
0: es muy importante que el diagnóstico sea acertado, porque a partir de ahí es donde van a derivarse eh, pues unos tratamientos que si se mantienen tiempo suficiente y son efectivos eh, van a mejorar el pronóstico. Y para mejorar esos tratamientos es importante que los pacientes, que las personas afectadas de esquizofrenia, tengan suficiente formación e información.
1: Sí, que tengan formación e información, pero que también que tengan una cierta conciencia, lo que llamamos insight, ¿no? Uh -huh. una cierta conciencia de enfermedad
0: Nosotros desde la consulta y las administraciones podríamos hacer algo para mejorar esa cumplimentación, es decir, ya tenemos una medicación que funciona, ahora tenemos el riesgo del abandono del tratamiento ¿no? eh, Vamos a intentar en cada eh, consulta eh, dar información motivar
1: al paciente pero, eh, claro, si las visitas son muy espaciadas Claro, pero porque ahí nos encontramos con imponderables es decir, eh... Tenemos un volumen de pacientes en nuestras consultas demasiado alto, muchas veces por patologías menores. Incluso se considera que el 50-60% de los pacientes que son derivados a consultas de unidades de salud mental no tienen ningún diagnóstico psiquiátrico, sino que tienen otro tipo de problemas eh, biográficos, de rupturas, de abandonos, de reactivos, eh, que no ameritan un tratamiento psiquiátrico. Es lo que llamamos psiquiatrizar el eh, malestar, el malestar biográfico. ¿no? Entonces, claro, si los médicos de cabecera, por una parte, tuvieran más formación y al mismo tiempo tuvieran más tiempo para atender a estos pacientes, que son pacientes muy numerosos en las consultas, nosotros tendríamos más tiempo para atender a los pacientes con enfermedades mentales y sobre todo con enfermedades mentales graves, que muchas veces eh, precisan pues, de una continua supervisión. Y de esa supervisión muchas veces depende que el paciente cumplimente el tratamiento o no.
0: De ahí entiendo entonces que se creen en algunas eh, en algunas instituciones estas unidades de primeros episodios psicóticos dedicadas exclusivamente o casi exclusivamente este, estos pacientes con enfermedad mental grave. Eh, para poderlos atender con mayor propiedad y así mejorar eh, sus expectativas
1: Bueno, claro, eso casi mejor se lo preguntar luego a Lorena ¿no? Eh, ahora sí está muy en boga el tratar las, las enfermedades en sus inicios ¿no? porque va a mejorar el, el, el pronóstico ¿no? pero no tenemos que olvidarnos del grueso de nuestros pacientes que son enfermos crónicos
0: Hablemos de Madrid. <risa> ¿Qué eh, recomiéndame un sitio para ir a comer, que no me gaste mucha pasta.
1: Bueno, es que en Madrid puedes ir a cualquier sitio a comer, no recomendar. Además, yo hace ya muchos años que, bueno, voy por allí muy a menudo, no, pero también he perdido un poco la, la, la comba. Eh, infinidad de sitios. Puedes irte al barrio de Malasaña, puedes irte al barrio de de huertas, puedes ir a tapear y a comer y, o puedes ir a cualquier restaurante en fin, hay muchísimos sitios. no te podría recomendar no hay ninguno particular. que recuerdes así sí. con especial cariño bueno, sí, algunos japoneses porque soy un, un hincha de la, de la comida de la comida del sushi y hay muy buenos restaurantes japoneses ¿y aquí en sí. Alicante
0: encuentras comida japonesa y sushi?
1: bueno, mmm, ahora bastante más y algunos, algunos con cierta calidad, sí ha tardado, ha tardado en llegar, como, como tarda en llegar todo a Alicante, ¿no? Pero una vez que despega, pues sí que hay cierta calidad hacha, sí. Recomiéndame uno. Bueno, hay uno que está muy bien, que, que es auténticamente japonés, que son muy cuidadosos en preparar las cosas y que tienen bastante variedad, que tiene el arroz, el arroz mejor que he probado de sushi, Ajá. aparte de los pescados y tal, y que es el Daikichi, que ¿Y? está en la calle Segura, cerca de la Plaza de los Luceros.
0: Muy bien.
1: ¿Y un libro? ¿De qué tipo? Una novela. El cuarto mono, que es el último que me he leído. ¿El cuarto? El cuarto mono. No me digas quién es el actor, Dick, o no, algo así. El cuarto mono. Es un libro policiaco, pero no al uso, y que desde la primera página la verdad es que te despierta el interés y no puedes dejar de leerlo. Y eso me lo ha dicho todo el mundo, que lo ha leído también. ¿Esa novela
0: eh, te evoca alguna banda sonora, alguna música? No.
1: ¿Perdón? No.
0: ¿Para no? <risa> qué no? No. ¿Porque a ti qué tipo de música te gusta?
1: Me gusta todo tipo de música, pero fundamentalmente la música de los años 70, 80. Modi Blues, Procol Harum, jazz. Yes. Eh, me gusta mucho la música de los italianos, pero bueno, de, de Pablo Conte, de Nina Manini. Me gusta mucho la música folclórica y, por supuesto, el flamenco. Muy bien, pues muchas gracias,
0: eh, Jorge. Ha sido muy agradable hablar contigo. Eh, espero tenerte, que te tengamos pronto de nuevo eh, con nosotros. Pues muy bien, muchas gracias a ti. Así acaba el episodio de esta semana de la charla de salud mental de la Lacantí. En la descripción del podcast se encuentran los créditos de las músicas que han sonado y también algunos enlaces a documentos de interés relacionados con el tema. Hasta el próximo podcast. Les habló Tomás J. Campos.